0: Bonjour à tous, je suis Audrey Rochas, doctorante en gamification et j'ai le plaisir de présenter ce second épisode de Slash Together, le podcast qui décrypte la gamification et ses implications. Dans cet épisode, nous allons aborder un élément majeur de la gamification, à savoir la motivation. Un peu de théorie, quelques exemples et beaucoup de questions sont au programme. Mais avant de démarrer, je vous rappelle notre petite quête qui vous permettra d'accéder à un site caché où nous vous réservons des surprises exclusives. En effet, les Slashers ont décidé de vous mettre au défi. Dans chaque épisode, je vous donnerai le nom d'un jeu qu'il faudra retenir pour trouver l'adresse de ce site caché. Notez-le, ajoutez les noms les uns aux autres et je vous donnerai encore quelques indices pour trouver cette adresse. Alors tendez l'oreille, écoutez les épisodes et notez les noms des jeux. Ok Slasher, c'est quoi la motivation Alors en fait, le Larousse définit la motivation comme les raisons, intérêts et éléments qui poussent quelqu'un dans son action. Concrètement, ce sont des facteurs, un ensemble de facteurs en réalité, qui ont pour l'individu une signification particulière, un impact, des choses qui collent à ses espoirs et ou ses valeurs. Et là, ma première question, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin Plusieurs réponses à ça et ça va dépendre. Déjà, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous vous levez pour aller au travail Est-ce que c'est un jour de semaine Est-ce que c'est un jour de vacances Y a-t-il un événement particulier En effet, vous n'aurez pas la même motivation en fonction de ce qui vous attend derrière. Des entreprises ont joué là-dessus, notamment pour les personnes qui ont beaucoup de mal à se lever tôt ou à se lever tout court le matin. On a vu passer un réveil qui bondissait, qui se déplaçait dans la chambre de façon à obliger les personnes à se lever pour pouvoir l'arrêter. C'est une bonne motivation de vouloir arrêter un réveil dont la sonnerie est extrêmement désagréable. On peut avoir d'autres motivations. De façon assez naturelle, certaines se personnes se réveillent en ayant faim. Là, c'est la faim qui va nous pousser à nous lever. Pour ne pas avoir de petits creux, soit on se rendort, soit on se lève et c'est quand même drôlement plus efficace d'avaler un bon petit déjeuner. On peut également avoir un rendez-vous, devoir aller travailler. Là, la motivation va être différente. C'est vraiment quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui va nous dire « Haha, lève-toi, t'as un truc à faire aujourd'hui. » Ça peut être l'envie de gagner de l'argent, de ne pas en perdre ou encore des projets intéressants qui nous attendent. Enfin, on peut avoir les obligations familiales. Certains doivent s'occuper des enfants, doivent sortir le chien, nourrir les oiseaux et que sais-je encore toutes ces motivations vont pouvoir jouer. Mais on peut aller encore plus loin. Il y a des personnes qui veulent se lever pour profiter du lever de soleil. D'autres qui ont envie de faire une séance de yoga, qui ont envie de profiter du matin pour pouvoir s'occuper d'elle-même, se retrouver, se recentrer. Les facteurs de la motivation peuvent être différents d'une personne à l'autre. Et ce, quelle que soit la situation, l'environnement, et le contexte. Pour Montola, chaque joueur a des lectures différentes et là je me repositionne dans la notion de gamification de jeu. Qu'est-ce qui fait que je vais jouer Qu'est-ce qui fait que je vais passer quelques minutes, quelques heures, voire toute une nuit ou une journée sur un jeu Est-ce l'envie de gagner dans ces cas-là, est-ce que je joue contre moi-même, contre un système ou contre une autre personne, voire contre plusieurs autres joueurs On a vu des gens passer des heures à jouer au Monopoly. Est-ce que je joue pour pouvoir apprendre quelque chose Quand j'étais gamine, c'était la dictée magique. J'adorais ce truc, on me donnait des mots, je devais les épeler fondamentalement. Rien de très excitant, mais moi j'adorais ce truc-là. Et je recommençais, je recommençais parce que je voulais faire un sans faute et avoir 10 sur 10. On peut aussi penser à la notion d'environnement. Est-ce que le jeu auquel je joue, est-ce que le système dans lequel je suis va me permettre de mieux m'adapter à mon environnement On voit ça notamment, non pas sur du jeu de société, mais plutôt sur du jeu au sens large, avec par exemple les enfants qui apprennent à faire du vélo. Apprendre à faire du vélo, c'est ce qui va me permettre de me déplacer, de pouvoir également me balader avec mes, mes camarades qui eux aussi ont des vélos. On peut trouver un autre type de motivation ici, qui est celui de ne pas se retrouver à la traîne. Je veux apprendre à faire du vélo parce que mes amis font du vélo. Donc je ne veux pas être la seule personne avec les petites roulettes. On voit ici que les facteurs de la motivation vont être différents. Et encore une fois, que dans un même système, avec les mêmes objectifs, différentes personnes vont être motivées par différents enjeux, par différents facteurs. La motivation va se retrouver aussi ailleurs que dans le jeu, bien évidemment. Et on le voit, par exemple, pour les bonnes actions. Qu'est-ce qui fait que, quand vous vous baladez euh, dans la rue, si une personne vous arrête, un bénévole en général, pour vous proposer de donner, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour une bonne cause, pour les enfants, pour la recherche contre le cancer, qu'est-ce qui fait que vous allez donner ou pas Qu'est-ce qui fait que vous allez ne serait-ce que vous arrêter ou pas Des études ont montré que s'il fait beau, vous êtes plus enclin à vous arrêter et à donner de l'argent. A contrario, s'il pleut, eh bien vous aurez probablement plus envie de rentrer chez vous pour vous mettre au sec. C'est assez contre-intuitif parce que finalement, si on se pose la question de donner pour des personnes sans-abri, a priori, on peut imaginer que le mauvais temps inciterait plutôt à avoir de l'empathie et à donc vouloir aider ces personnes. On a aussi le contexte qui va jouer sur la motivation. Est-ce que vous êtes de bonne humeur Avez-vous une bonne nouvelle ce matin Ou une mauvaise Attendez-vous quelque chose que vous attendez depuis longtemps Est-ce qu'il y a un événement ou un événement qui va vous mettre de bonne humeur Ou alors que vous redoutez Tout ça va avoir un impact psychologique et ça va également jouer sur les motivations qui vont fonctionner ou pas sur vous à un instant T. Enfin, on a une forme de motivation liée aux personnes qui vous entourent et on reprend l'exemple du vélo. Si je veux apprendre à faire du vélo sans les petites roulettes, c'est peut-être aussi pour ne pas passer pour une grosse nulle à côté de mes copains. Tout ça va s'intégrer, va s'ajouter et au final eh bien, on va avoir des environnements très spécifiques avec des motivations qui, encore une fois, à un instant T, vont fonctionner plus ou moins bien. Sur la notion de personnes qui vont favoriser ou non la motivation, on a bien évidemment aussi l'émulation générale. On va avoir la peur de perdre la face ou la peur de ne pas s'intégrer au groupe. Ici, la motivation n'est pas une motivation positive qui va faire gagner quelque chose, qui va faire évoluer, mais bien une motivation négative. On a peur de quelque chose, on a peur de perdre, peur de rater, etc. etc. On le retrouve également sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le fear of missing out, ce fameux faux mot, c'est cette peur de rater un événement, de rater une information essentielle, de ne pas avoir cette information, de ne pas pouvoir participer à la conversation avec les autres. Les responsables des réseaux sociaux ont bien compris ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a autant de notifications. Chaque notification est une incitation à aller visiter le réseau social, à aller lire les messages et à aller interagir avec eux. Une fois qu'on a posé ce contexte, on va s'intéresser un tout petit peu à la théorie. Allez hop, je reprends ma casquette de chercheuse. C'est normal, ça fait partie de mes mauvaises habitudes, mais finalement, quand on fait de la recherche, on a toujours tendance à citer des références. Et ce serait dommage de s'en priver, puisque des travaux scientifiques ont été faits et nous proposent aujourd'hui des informations, des concepts et des idées. Donc pour mieux comprendre cette histoire de motivation, on va d'abord faire une distinction entre deux types de motivations principales. Les motivations dites intrinsèques, et les motivations dites extrinsèques. On va essayer de faire simple, et je ne vais pas utiliser un vocabulaire scientifique. Intrinsèques, ce sont les motivations qui viennent de vous. Ce sont des motivations qui sont plutôt personnelles, et en général qui vont vous permettre de vous dépasser, d'aller au-delà de ce que vous savez faire, de réaliser des choses, des actions, parce que vous en avez envie. Ce sont des motivations qui vont agir sur le long terme et qui vont favoriser un engagement sur le long terme. A contrario, les motivations extrinsèques sont finalement celles qu'on retrouve le plus souvent et font partie des mécaniques qu'on utilise le plus en gamification, mais dans tout système de jeu également. Ce sont des motivations qui finalement sont externes à l'individu. Cela peut être des récompenses, cela peut être l'envie de participer pour pouvoir être avec d'autres personnes et ne pas se retrouver isolé. Ça peut être aussi un ensemble de facteurs, encore une fois, externes, qui vont me dire que ben, si je ne fais pas une action, je vais rater quelque chose. On trouve ça dans les systèmes de points, dans les badges, dans les trophées, dans les programmes de fidélisation également. Je vous parlais la dernière fois de la carte de fidélité Sephora, mais finalement, ça fonctionne exactement de la même façon pour tous les programmes de fidélité, que je sois chez Sephora, que je sois à la FNAC, que je sois chez les compagnies aériennes. On va me pousser à agir, à éventuellement gagner plus de miles pour ne pas perdre mes acquis. Chez Garlin, on a un système de points. C'est le programme de fidélité maison. Chaque année, au 31 décembre, on fait le décompte de points. En fonction du nombre de points acquis, on peut bénéficier d'un cadeau. Chaque point va être monétisé, entre guillemets, pour pouvoir correspondre à la valeur des cadeaux. Cet exemple est représentatif de deux types de motivation. La première, c'est l'envie de pouvoir s'offrir un cadeau, l'envie de se dire « Voilà, j'ai mérité par mes efforts ce cadeau, ce ou ces cadeaux d'ailleurs, dépendant du nombre de points, puisque... À chaque échelon on va pouvoir avoir plus de cadeaux ou des cadeaux de plus grande valeur. L'autre motivation qui est définie comme la sunk cost tragedy c'est encore une fois cette perte de temps ou de moyens ou d'efforts. À partir du moment où j'ai accumulé des points, si je ne peux pas les utiliser puisque je n'en ai pas suffisamment, alors ils seront perdus. Finalement, je perds quelque chose que je considère comme m'étendue. Cet exemple montre bien ce que font les motivations extrinsèques. On attend quelque chose de l'extérieur. Au quotidien, ça peut être un message, un remerciement, ça peut être son salaire bien sûr, un avantage en nature, que ce soit parce qu'on est bon client, ou parce qu'on a bien agi dans le cadre du domaine professionnel. En revanche, les motivations intrinsèques vont être beaucoup plus profondes et beaucoup plus liées à l'individu en tant que tel. Qu'est-ce qui me fait me sentir bien Qu'est-ce qui me donne envie de faire les choses Et qu'est-ce qui va me permettre de m'épanouir dans ce que je fais Lorsqu'on s'intéresse à la recherche, on va pouvoir aller du côté de deux théories différentes. La première, c'est la SDT, Self-Determination Theory, en français, la théorie de l'autodétermination. Ici, on va s'intéresser à plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a une espèce d'échelle qui fait passer de l'engagement de externe, extérieur, qui vient de l'extérieur, donc de ses motivations vers un engagement autonome, c'est-à-dire un engagement qui n'est finalement dû qu'à moi, à mes motivations intrinsèques. Ici, on va faire le distinguo entre une pression qui va être exercée par l'extérieur, si je veux gagner des points alors je dois faire quelque chose, et une envie de réaliser les actions puisqu'elles nous apportent une satisfaction tout à fait personnel pour le coup. Sur l'échelle de cette théorie de l'autodétermination, on trouve un gros mot. C'est la régulation introjectée. Pour faire simple, la régulation introjectée, c'est la pression qu'on exerce sur soi-même pour pouvoir répondre à des objectifs et à des motivations extérieures. Finalement, quand je passe un examen, si j'échoue, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de nul Probablement pas. Mais si j'échoue, je vais me comparer aux autres. Je vais intégrer cette pression extérieure qui était de réussir mon examen et je vais en faire un échec personnel. Ici, on va voir que ce ne sont pas les autres qui vont me dire que je suis nul, mais bien moi-même. C'est une première étape parmi les étapes qui, me, qui, qui vont de la motivation extrinsèque, donc où je suis complètement euh, désengagé finalement de cette motivation, vers la motivation intrinsèque et l'autonomie. On va pouvoir avoir différentes strates et on va voir également que des motivations extrinsèques peuvent avoir un effet sur la motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de faire quelque chose Eh bien, Peut-être qu'au départ, je vais être motivé par des facteurs extérieurs. Peut-être que si je veux perdre du poids, ce sera pour pouvoir me conformer à un modèle qui est globalement accepté. Peut-être que ce sera parce que mon médecin m'aura demandé de le faire. Et peut-être que je vais donc faire du sport pour pouvoir atteindre cet objectif. Que se passe-t-il si j'atteins mon objectif et que je continue à faire du sport Ce n'est plus dans une optique de perte de poids. Ce n'est plus dans une optique de conformité à un modèle, quel qu'il soit. Peut-être que je vais y avoir pris goût. Et là, on voit qu'on passe de cette motivation extrinsèque, des facteurs externes à moi me poussent à réaliser une action, ici faire du sport, vers une motivation intrinsèque, j'aime faire du sport, et donc je le pratique pour le bien-être, pour le plaisir que cela m'apporte. L'objectif des motivations intrinsèques, finalement, ou plutôt leur justification, leur explication, c'est qu'on fait les choses parce qu'on en a envie, parce que ça nous fait du bien, éventuellement parce qu'on se sent utile. Ici, on évacue donc les facteurs externes, c'est moi face à moi-même, à mes envies, à mes besoins et à mes objectifs. Il faut donc ici s'intéresser à trois besoins psychologiques primaires qui sont l'autonomie, la compétence et l'association. Alors là, je sais, encore une fois, ça fait très court magistral. Mais je vais essayer de faire simple. En réalité, l'autonomie, c'est ma capacité à faire des choix, seule, à ne pas avoir besoin de personne pour réaliser des actions et à pouvoir prendre les choses en main. La compétence, c'est le fait d'avoir justement les compétences, d'avoir les capacités de réaliser les actions. Et l'association, eh ça va être un ensemble de valeurs, d'éléments, de contextes, d'identifications, de personnes qui vont faire que cela va s'associer à mes valeurs, à mes envies, à mes besoins. Par exemple, dans le jeu Assassin's Creed, je ne sais pas si vous y avez joué, ça ne fait pas partie des jeux auxquels j'ai beaucoup joué, mais j'ai quand même une bonne idée de, ce que, de comment vous expliquer ça par rapport au jeu. Les motivations peuvent être différentes. On est dans un jeu qui est extrêmement complexe, avec des missions qui vont différer en fonction du, du moment. On va avoir des missions primaires, des missions secondaires, enfin des quêtes secondaires. On peut explorer le jeu, on peut être en mode course libre. Et en réalité, chaque type de joueur, à un instant T, va pouvoir réaliser des actions en fonction de ce qui lui plaît, et non pas simplement en fonction de ce qu'il peut gagner. Typiquement, si on est dans de l'exploration, c'est plutôt la découverte du jeu, et là, on en revient au type de joueur dont nous avons parlé dans le précédent épisode. Donc pour ceci, Assassin's Creed est un excellent exemple. Enfin, on va parler de la CET, Cognitive Evaluation Theory. En français, c'est la théorie de l'évaluation cognitive. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, les événements externes peuvent affecter la motivation intrinsèque en rendant le challenge plus intéressant. C'est ce que je vous disais un petit peu plus haut. C'est la valeur perçue via la montée en compétence, via le bien-être reçu ou en tout cas ressenti qui vont faire que les éléments externes vont possiblement affecter mes motivations intrinsèques. Encore une fois, si je prends du plaisir à faire du sport, eh bien je n'en ferai plus simplement pour perdre du poids, mais j'en ferai parce que je suis heureuse d'en faire. On va également avoir la notion de signification psychologique qu'on accorde aux événements externes. Et là, on peut retrouver un petit peu la notion de pensée magique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la pensée magique, mais c'est pour des gens comme moi qui ont un quelques tocs. Par exemple, eh bien si, je monte, si le nombre de marches que je monte est impair, ça veut dire que j'aurai une bonne journée. Ici, je m'éloigne un petit peu quand même du, du sujet qui nous intéresse, mais fondamentalement c'est ça. C'est quelle valeur affectez-vous, quelle valeur donnez-vous à ce qui vous entoure Est-ce que c'est important est-ce que ça a un impact sur votre humeur, sur votre journée, sur votre ressenti Enfin, on va s'intéresser à la valeur qu'on accorde aux récompenses. Ici aussi, cela va affecter la motivation. Si demain, on me propose un système de gamification dans lequel je dois gagner des points. C'est très bien Mais quelle valeur ces points ont-ils pour moi est-ce qu'ils ont une valeur monétaire comme dans les programmes de fidélité où je peux les échanger contre des cadeaux Est-ce qu'ils ont une valeur de statut Est-ce qu'ils m'apportent quelque chose ou est-ce que c'est simplement une notion de point dans le jeu Plus la valeur que j'accorde aux récompenses est importante pour moi, plus elle a de signification pour moi et plus je vais être engagé dans le processus. Finalement, c'est assez simple. Haute valeur égale... Engagement. Maintenant, il est important en revanche de pouvoir concevoir un système dans lequel l'utilisateur ressent, perçoit la valeur ou peut lui en attribuer une en fonction de son profil, de son caractère, des éléments extérieurs, du contexte et du système dans sa globalité. Ça commence à faire beaucoup de choses, j'en suis consciente, mais c'est aussi pour ça que la gamification est un métier et pas simplement un passe-temps. Dernier élément que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la notion d'alternance. Je vous ai parlé de motivation intrinsèque, de motivation, de motivation extrinsèque, de valeur qu'on accorde aux éléments qui sont là pour nous motiver et pour réveiller ces motivations. Eh bien, la réalité, c'est que même si, en général, on dit que les motivations intrinsèques favorisent le bien-être, sont des motivations bienveillantes qu'on appelle « white hat », et que, au contraire, les motivations extrinsèques sont des motivations de pression, des motivations qui vont favoriser l'addiction, le mal-être, le stress, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, il faut les alterner pour pouvoir engager les utilisateurs. Les motivations immédiates et extrinsèques vont être là pour habituer, pour attirer, pour apâter ça va être le côté « je vais pouvoir gagner quelque chose », ça va être la découverte « ah tiens, finalement, je commence à jouer à ce jeu, c'est facile, j'ai des points ». Plus vous avez de points facilement, au début, plus vous allez vouloir voir si vous pouvez continuer à en gagner. Donc pour attirer les utilisateurs, pour les faire démarrer au sein d'un système, c'est extrêmement utile. En revanche, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Sur la durée, il va falloir surprendre les utilisateurs et les valoriser. Ça passe par des motivations liées à la compétence et non à la linéarité, à la régularité. Si je sais exactement ce qui va se passer pour chaque action, il y a un moment où je vais m'ennuyer. En revanche, si chaque action que je réalise me permet de monter en compétence, de changer de niveau, de pouvoir agir différemment, et eh bien là, je vais pouvoir être beaucoup plus engagé. Si je reprends l'exemple d'Assassin's Creed, toutes les différentes quêtes, tous les différents modes de jeu vont pouvoir me permettre, à chaque instant de mon évolution au sein du jeu, à chaque nouveau niveau de compétence, de pouvoir les mettre en application pour pouvoir jouer différemment. Enfin, il faut penser à intégrer les participants à un tout. Il y a une notion d'autonomie, encore une fois, plus j'apprends au sein du système, plus je vais être en mesure d'agir et d'interagir au sein de ce système. Cela passe par des échanges, par un groupe dans lequel je vais être intégré. Mes actions, normalement, vont me permettre de m'intégrer au groupe. Cela va aussi me responsabiliser face au groupe, puisque le groupe devient une entité à laquelle j'appartiens et que j'ai un rôle à y jouer. Et donc là, on renforce le sentiment d'appartenance ou d'identification. Nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode et voici les quelques notions à retenir. Tout d'abord, la motivation est personnelle et ce, même si nous pouvons partager les motivations entre différents individus, Certaines vont être communes et d'autres vont être complètement différentes. Nous allons tous réagir d'une façon personnelle. Ensuite, toute motivation est liée à un environnement et un contexte spécifique. Il ne faut jamais négliger l'impact des événements et des éléments extérieurs. La motivation intrinsèque favorise l'engagement sur le long terme Tandis que la motivation extrinsèque est plus immédiate. Mais attention, elle comporte des risques comme l'addiction, le stress, la pression, le mal-être. Donc il ne faut pas tomber dedans. C'est le côté le plus facile, mais pas forcément le plus bienveillant. Ensuite, les facteurs de développement personnel, ça peut être la montée en compétences, l'autonomie, l'association, répondent à des besoins psychologiques primaires très forts et donc vont favoriser l'engagement. Enfin, il faut concevoir un système de récompense qui a du sens pour ne pas perdre l'enthousiasme et l'engagement des utilisateurs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et les slashers c'est moi espérons que vous avez aimé ce nouvel épisode. Pour ne rien rater de nos actualités, suivez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver dans notre prochain épisode de Slash Together